0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder perspektiv.
0: De bliver stemplet som en trussel for demokratiet, som fascister og ekstremister alligevel fortsætter deres succes i Tyskland. Og nu har de for første gang fået et reelt politisk gennembrud. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland, også kaldet AfD, har nemlig vundet deres første politiske post. Og ifølge partiets leder er det kun begyndelsen, sådan sagde han i et interview til er AD efter, valsejeren. sejren.
2: De bøger ham klar og an sige, at det er demokrati. Hvis er det anfang for uh, sikkerligt vædre varsige, de vi med AFD og ret op kommunal og evne fejringer.
0: Borgerne har valgt klart, det er demokrati, og det er kun begyndelsen på flere sejrer til AFD. Som lyder det fra AFDs leder, Tino Kopala. Og derfor så spørger jeg i verden kalder i dag. Kan det yderste højre holdes uden for politisk indflydelse i Tyskland? Jeg hedder Stine Kroemand Brausted. Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg altså stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og til at hjælpe mig med at svare på dagens spørgsmål, der har jeg teamet op med Jesper Vendt, som er korrespondent for. Weekendavisen og Mathias Sønne, korrespondent for Dagbladet Information. I hvert fald et lille stykke tid endnu, ikke Mathias? Det er noget med, at du lige om lidt iklæder dig titlen som Kultur- og kommunikationschef af den danske ambassade i Berlin. Tillykke med det. Tak skal du have. Og velkommen til begge to.
2: Tak skal du have.
0: Det højre nationale parti, AFD, har altså vundet sin første politiske post. Det har de i et område, der hedder Sonneberg i det centrale Tyskland. Her fik AFD-partiets kandidat Robert Sesselmann knap 53 procent af stemmerne til det, som kaldes landroutet. Vi taler altså om et ret, en ret lille region. Vi taler om 57.000 indbyggere, hvoraf 48.000 kan stemme. Mathias Sønne, hvorfor har det her valgresultat i Sønneberg alligevel trukket så store overskrifter i Tyskland?
2: Jamen det har det, fordi det er første gang, hvor AFD faktisk sætter sig på en politisk post, hvor der også er, øh, altså, hvor der er en vis politisk slagkraft og, og gestaltningsmulighed. Øh, og det, øh, altså, det er selvfølgelig et øh, slag i ansigtet på alle de andre øh, øh, Altparteien, som de gerne kalder dem, altså de etablerede gamle partier i det tyske partisystem, som hele tiden har prøvet på at holde AFD udenfor Øh, nogle former for øh, politisk indflydelse, og engang lade dem få indflydelse på valg af for eksempel en ministerpræsident, eller altså, øh, simpelthen ville have opretholdt den her brandmur, som det kaldes, ud mod det øh, yderste højre, og derfor vækker det selvfølgelig ramaskrig når der så faktisk bliver valgt en til en, en sådan politisk post her, selvom det så er på øh, kommunal, eller måske det man ville kunne kalde øh, landskrigs, eller amtsniveau, vil man have sagt øh, i gamle dage i Danmark måske, mm. øhm, Alligevel, så, så, øh, altså, så er det selvfølgelig, ja, som sagt, et, et slag i ansigtet for alle dem, som har prøvet på at kæmpet for at holde AFD uden for politisk indflydelse. Ja,
0: Jesper Ramaske, ja. siger Mathias, så nu kaldte jeg lige Alternative für Deutschland for et højere nationalparti. Jeg har også sagt, at det var et parti for det yderste højere. Ja. Det er et parti, som den tyske efterretningstjeneste siger, de overvåger, fordi de udgør en fare for demokratiet i Tyskland. Et mm. land, som jo bare for, altså for bare et halvt år siden oplevede, at en anden højere ekstrem gruppe forsøgte mm. at udføre et statskup. Spørg... Ja, hvad hvordan, altså, hvordan lyder din korte beskrivelse af, hvad alternative for Deutschland er for en størrelse?
3: Øhm, der er jo forskellige beskrivelser, og de er jo det, delvis sande alle sammen på, en tid, på samme tid. Altså, øh, der er jo, øh, både sådan blød øh, højrepopulisme og mere... Øh, hardcore, højere radikalisme, og så er der øh, er partiet i tiltagende grad blevet mere og mere øh, højere ekstremt. Øh, altså, de her tre begreber, det er noget, tyskerne selv øh, øh, sondrer meget imellem. Altså, det svarer lidt til i Danmark, ikke? Du havde både havde øh, Danmarksdemokraterne støjbærer og så helt ud til Rasmus øh, Paludan. Øh, og det er, øh, på den måde er, er, det, er, det, er det meget bredt, og, men øh, man skal også huske på, hvad er det så, man taler om, når man taler om AfD, fordi mange deres vælgere er faktisk noget mindre radikale end, øh, end mange af, af deres tillidsmænd og deres, øh, deres folkevalgte. Mm. Æ, og en stor del af øh, øh, dem, der siger i meningsmålingerne nu, at de vil stemme på AFD, øh, faktisk øh, bruderparten af dem siger, at de, at de vil ikke stemme på AFD, fordi at, øh, de støtter deres program og deres tiltagende radikale øh, ekstreme program, men fordi det er simpelthen er en protest over for de etablerede øh, partier. Så øh, der, det er virkelig jeg kan sige, øh, mange forskellige ting, der er op i, øh, her. Og særligt i Østtyskland er de altså mere radikale, end de er over i Vesttyskland. Og det er altså i Østtyskland, hvor de har fået deres jeg kan sige, øh, store gennembrud nu her i Sonneberg.
0: Så vi har altså en størrelse, der er selve partiet, som fagner meget bredt øh, fra øh, højere til, helt ud, til det yderste højere. Så har vi en vælgergruppe, som jeg gerne vil, at vi taler mere om, øh, hvem det er, der stemmer på AFD. Mathias, der er jo også andre steder i Europa, hvor der er medvind i de højre orienterede strømninger, ikke? det ses i Italien, i Spanien, i Frankrig, og så har vi jo i de sidste årtier set at højrefløjspartier i Europa vokse så store og blive lukket ud af det gode selskab og er den politiske magt af de traditionelle venstre-højre-centrumpartier indtil de lige pludselig er blevet lukket ind i varme alligevel. Det gælder jo Dansk Folkeparti i Danmark, det gælder Frihedspartiet i Østrig og senest Sveriges Demokraterne i Sverige. Hvorfor, Mathias, er det ikke oplagt at Alternative 4 Deutschland laver den samme rejse i Tyskland?
2: Jamen det er det simpelthen i kraft af den, af den tyske historie øh, og den tyske overvågenhed omkring, hvad ekstremisme er og hvad ekstremisme kan føre til. Og selvfølgelig også, som du sagde før, at Verfassungsschutz øh, i, i Tyskland, altså et, et, et statsorgan, øh, simpelthen øh, kræver det her parti overvåget, fordi de ser at det er farligt for, øh, for demokratiet. Og ja, det er rigtigt, at, at vi ser også de sande finder, kunne man have fået til din liste der og i Slovakiet og Vox i Spanien og så videre. vi ser jo et højere skred nærmest over, over hele pladen. Og derfor kan man godt se Alternative for Deutschlands fremad som en altså som en del af normalisering af Tyskland i Europa. Men det får en helt, helt anden tydning øh, i en tysk kontekst for det første, og for det andet, så, øh, så er det altså, som, som Jesper Vind også er inde på, øh, et parti, hvor der er helt åbenlyse, højere ekstreme øh, tråde, og vælge helt op i partiledelsen, og det gælder lige præcis i Tyringen, altså den delstat i, øh, i Østtyskland, øh, hvor, øh, hvor, hvor mandanet her i Sonnenberg blev, øh, blev vundet af AFD'en.
0: Mm. Og det er jo særligt i Østtyskland at det højre øh, nationale øh, alternativ for Deutschland står stærkt, og bliver ved med at vinde frem. Men, men Jesper, hvordan kan det være det første nu AFD kan omsætte den her vælgeropbakning til en reel politisk post?
3: Ja, fordi at øh... Altså de har jo hele tiden stået stærkt der siden de blev grundlagt for, for 10 år siden. Men nu har de altså, lige fået et ekstra medvind, kan man sige. Og det er på grund af den her generelle krise, der, der er i Europa med øh, der har været COVID-19, og der har været inflation ikke og der er krig i, i Ukraine. Og som øh, øh, Mathias også siger, er der en generelt højere drejning i øjeblikket. Ikke? Øh, man kunne også nævne nævnt i øh, hvad hedder det? Jeg i, øh, i Sverige, som er nu er kommet. Ind i varmen, kan man sige. Ikke? Så, øh, så den, 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 den ekstra vind har lige givet FD mulighed for at, at, få, at få nogle øh, man, man, øh, flere mandater. Og det helt store spørgsmål er jo, altså, fordi man, man har prøvet at holde ud for indflydelse, men nu får det altså indflydelse. Så på den måde er den øh, brandmur jo så at sige faldet i første omgang. Og jeg tror, at den brandmur kan man godt holde. Man vil gøre alt for at holde det fra de etablerede side. Men hvis AFD ved landdagsvalgene her til næste år, der er landdagsvalg i faktisk alle østtyske delstater, hvis de kommer over 30 procent, altså så bliver det bare mere og mere utopisk at holde de her brandmure. AFD kommer til at få flere og flere borgmesterposter og Og Jeg besøgte på siden en lille by, hvor AFD allerede der havde fået ansvaret for brandvæsenet. I, i byen øh, og øh, så altså, kan man så sige, hvis ens hus brænder, øh, vil man så kan besøge af brandvæsenet fordi det er et AFD, der står bag ikke? altså gradvis forvidrer den her brandmur tror jeg over, over øst på ikke? Og, mm. og på den måde vil du komme til at se en tiltagende deling mellem Øst- og Vest-Østland og det er det store spørgsmål, og, det, og jeg tror, at øh, hvad kan forhindre det? Altså, hvad kan man gøre for at dæmme det op? Altså, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at, øh, at der faktisk kan komme en splittelse inden for FD. Altså, der er øh, ude på det yderste højre folk, der prøver at starte et mere stuerent øh, højre parti, øh, som måske ville kunne hvad, så at sige, indgå i koalitioner med de, med de konservative. Mm. Altså man så øh, sådan et parti have, have, flertal, have, have succes for et par måneder siden i Bremen, hvor de kom ind med, med, med 10% i, i, i landdagen der. Så øh, det er ikke bare spørgsmål om FD øh, vokser større og større. Der kan også ske for, så at sige, forandringer med uh, FD. Fordi hvis de skal ind og have indflydelse og ikke bare stå ude for i kunden, så kunne, kunne, kunne der måske være nogen, der fandt på og så at sige, at forlade FD og så starte med Suret parti, som ikke taler om, om, om Tyskland på en måde, hvor det minder om 1930'erne.
0: Lige om lidt, der skal vi altså også høre fra et af de andre partier, de grønne, altså de grønne, øh, i Tyskland, hvad deres reaktion er på, at øh, nu har vi altså et parti, som har fået en reelt politisk post, som det så betyder, at man stadigvæk siger, at vi overhovedet ikke samarbejder med dem, og hvad gør man netop, hvis partiet bliver ved med at vokse større? Men lad os lige, jeg godt lige tænke mig at, at tale mere om, hvorfor AFD er så populær for tiden.
1: Du lytter til Verdenkalder Perspektiv på Radio 4.
0: Mediet uh, i Seidt har været på gaden i Tyske Sonneberg, altså der, hvor AFD uh, har, har blevet en valgsejr. Og her lyder vurderingen af AFD's valgsejr sådan.
2: Der er så so viele protestvælde derude, de sagde nu, uh, will, will man nicht der man ikke
1: mere længe midtmorgen. Men de AFD måske der det, hvorfor ikke? Jo, ja, vi uh, Problemet problemer i med de afslændende. I de sind for mig halt geworden, inzwischen. Man Folk og der ikke wunder, så alt
0: altså fire bud på grund til, at AFD har valgsucces i øjeblikket. Dels, at der er mange vælgere, der simpelthen er protestvælgere, at partiet har mere at tilbyde, at der er problemer med udlænding og at andre partier er uvalbare. Altså, de gør nok for det tyske folk. Lad os lige prøve at pakke det her ud og starte med det sidste først, Mathias Sønne. De andre partier har gjort sig uvalbare, fordi de ikke gør nok for det tyske folk. Hører vi for en af de mm. tyske vælgere? Dem, der støtter AFD, i hvor høj grad er det vælgere, som er skuffet over de andre partier?
2: Det er i aller, allerhøjeste grad vælgere, der er skuffet over de andre partier. Og AFD, øh, altså det er jo simpelthen deres stærkeste kapital overhovedet som politisk parti, det er øh, øh, skuffelsen og vreden mod øh, det, de kalder systempartierne eller gammelpartierne, øh, som så også er koblet på den her forestilling om en systempresse, øh, altså et, 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 øh, en offentlig styret diskurs øh, af politisk korrekthed og øh, især af grøn styret ideologi, øh, det, det fylder ekstremt meget for, øh, for AFD's øh, opture. Og det er, det er så samtidig, Selvfølgelig bundet lige nu til den tyske regerings, øh, man kan vel godt kalde det en, en krise, de har haft hen over øh, foråret her, især omkring, hvordan den grønne omstilling øh, skal, skal skabes i praksis, øh, hvor især FDP og de grønne har, øh, har kæmpet mod hinanden internt i regeringen. Og det har selvfølgelig været, øh, været guf for, øh, for AFD. Øh, og øh, samtidig så kan AFD sælge sig selv som det eneste fredsparti, i, altså de kalder sig simpelthen de fritensparteje i, i den her øh, situation med, med Ruslands øh, angrebskrig, og øh, oven i hatten kommer så hele den her forestilling om, at der er sådan en, en vestlig øh, wokeness, øh, som, som er med til at undertrykke øh, det, hvad kan man sige, det eneste oppositionsparti, som de gerne ser sig som i Tyskland. Øh, og altså, der er så også en, 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 en grad af trumpisme øh, i, øh, i spil her, mm. så der er, altså, der er mange grunde til, at det øh, blomstrer op lige nu.
0: Vi har en fuld palette. La ja, lad mig lige spørge dig, Jesper. Ja. Du, 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 du siger, siger, kaldte dem før, at altså et protestparti siger, at mange af dem, der stemmer på FD, ja. de stemmer faktisk på partiet i protest mere end, at de måske selv er altså den højere ekstreme. Det, som så godt kan undre, det er jo, at, at nogle af de ting, der trods alt kommer, når til Danmark, om hvad der sker øh, i Tyskland og med jo. AFD, det er jo nogle af de her interne stridigheder og utallige skandalesager, som konstant rammer FD. Mm -hmm. Nu lagde jeg lige selv mærke til, fordi vi skulle lave den her udsendelse, at efter valgsejren i Sonneberg, så kommer der en video fra samme område, altså Sonneberg, den her region, ja. som har været furor. Ikke videoen viser, hvordan der angiveligt i hvert fald er en neonarcist, som deler ja. ballonger, der er til overs fra FD's valgkamp, ud til mm. børn i hans barns børnehave. Ja. Øh, Jesper, yeah. det, det skræmmer ikke vælgerne øh, for at give partiet politisk indflydelse?
3: Øhm, åbenbart ikke øh, tilstrækkeligt. Øh, og det er sådan, at øh, det er meget vigtigt at sige, at vi har de her protestvælgere, men vi skal ikke underspille, øh, hvad hedder det, hvor en stor del af dem, der er reelt højere ekstreme øh. Og, 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 og dyrker ja, det der skete i Tyskland i 30'erne. Og, og, altså, og med det ser i det østlige Tyskland, altså, der er simpelthen områder, hvor, 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 hvor altså, FDS så at sige, er, hvor det er blevet AFD-land, og, 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 og der kan man møde meget let sådan nogle rigskrigsflag, som ham der på den der video, der også øh, havde øh, med i bilen der. Øh, altså, jeg var besøgt selv en by på et tidspunkt, hvor, det, hvor, der, hvor der kun boede øh, racister eller nazister, og de, og de havde øh, skilt, der viste, øh, hvor mange kamiller der var til Hitlers fødeby, og sådan noget ting. Øh, de kalder det selv for nationalt befriet områder. Altså, øh, den, øh, altså, den yder, yderste højre ekstremisme er virkelig blevet sådan en, 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 en stærkere og stærkere subkultur i Østtyskland. Så den del findes også, og, den, øh, og mange af dem, der ikke selv har det. Det er måske det mest skræmmende. De tolererer det. Altså, de får lov til at det er ballonger ud i, i, i børnehaverne som sådan. Altså, det bliver accepteret. Øhm, men øhm, jeg vil sige, omkring selve forklaring på FD, og det her øh, opstigning handler også om en større ting, tror jeg. Det er en generelt forandringstræthed, øh, der, der har ramt øh, tyskerne. Øhm, vi nævnte alle de her kriser her, ikke? og... Øh, og der er det så bare sådan at der hvad hedder det tyskerne der er mange tyskere der har det sådan, at de drømmer det lidt tilbage til de gode gamle dage eller i hvert fald 50'erne og 60'erne hvor, 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 hvor hvor man sagde mor og far, mama og en papa, og der ikke øh, øh, var gentersprakke her, eller woke fænomener. Mm. hvor man kunne have lov til at bestille en cigøn og mm. uden at man fik at vide, at det var øh, forkert. Så, øh,
0: så der er også en, et grad af sådan sentimentalitet, eller den her, som, som du også nævnte, Mathias, altså Trumpismen, Make America Great Again, altså at man kigger tilbage på en storhed, der har, der har været. Vi skal lige nå... det jo er
2: fuldstændig absurd i en yeah. østtysk sammenhæng, skal det jo lige yeah. siges, for de drømmer sig jo ikke tilbage til det, det er, øh, eller til den kolde krig, men til en fiktiv fortid, øh, som... som øh, Morten i Koch, steder. Tyskland, kan ja. man sige
0: det? Jesper og Mathias, vi skal lige nå at have en reaktion øh, også. Øh, jeg talte nemlig lidt øh, tidligere med Rasmus Andresen, som er medlem af partiet De Grønne i, i Tyskland, som øh, jo altså er en del af den tyske regering, og han er talsmand for de tyske medlemmer af gruppen De Grønne i Europaparlamentet. Og så er Rasmus fra det danske mindretal i Tyskland, der fortæller han dansk. Jeg spurgte ham, hvorfor han og De Grønne ikke vil samarbejde med AFD.
1: Det er jo meget simpelt. Det er fordi AFD er et højere ekstremistisk parti, som ikke bare er øhm, ja, et parti, som man kan stemme på, men som har et stærkt samarbejde også med højere radikale, ekstremistiske grupper, og det synes vi så er langt ude, alt for langt ude for, for vores demokrati. De har ikke bare andre mål, når det handler om forskellige indhold, men de er i gang med at undergrave den tyske demokrati og også det europæiske, og derfor kan vi ikke rigtig se et samarbejde, eller noget fornuftigt i et samarbejde med dem.
0: Så bør AfD udelukkes for politisk indflydelse i Tyskland?
1: Jo, det synes jeg, det er meget farligt, og også med den historie, Tyskland har i forhold til fascismen og nationalisme tror jeg, vi skal være meget forsigtige med at give, give indflydelse til AfD.
0: Vil du gå så langt til, at I skulle overveje i Tyskland et forbud mod et parti, som er AfD, for at holde dem ude, nu hvor de jo opnår vælgeropbakning og opnår og blive valgt til de første reelle politiske poster.
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, et forbud godt kan komme til at være et større problem end, end det faktisk løser øh, problemet. Netop også fordi de jo har opbakning i befolkningen, så jeg tror, vi skal bekæmpe det på demokratisk vis ved at føre en bedre politik, ved at også appellere til den frustration, der er i den tyske befolkning. Men jeg tror ikke, at et forbud Hjælper Man kan godt forbyde partier, men man kan jo ikke forbyde den holdning, mange vælgere giver til udtryk for sig. Så det er noget, vi skal beskæftige os med i den demokratiske ramme, hvor vores demokrati også burde være gode nok til at klare.
0: Hvad siger du, Rasmus, til de mange tyske vælgere, der bakker op om partiet, om AfD? Altså det er jo cirka, ser det ud som om nu 18 procent på landsplan, og de har lige vundet deres første politiske post regionalt. Hvad siger du til de her vælgere?
1: men ja, jeg tror, at man skal være meget klar over, at hvis man stemmer på dem, så stemmer man på et ekstremistisk parti, som ikke er interesseret i at forbedre hverdagen for, for den enkelte tysker, men det er meget ideologisk præget parti, som helst vil se Tyskland øh, gå ud af EU, for eksempel, øh, som helst vil bygge murer omkring øh, vores land. Og de tror ikke, at en så stærk økonomisk øh, og eksportorienteret øh, øh, lande som Tyskland, er det er noget folk har gavn af. Det er noget, jeg tror der er til skade, ikke bare for, øh, for Europa, men også for den enkelte tysker. Øhm, og så kan jeg godt se og forstå, at der er stor økonomisk usikkerhed, i for tiden, og det er noget, jeg synes også, både regeringen men også de enkelte partier i Tyskland også skal være bedre til at adressere. Øhm, så jeg kan godt se og forstå, at der ligger en frustration, men jeg tror bare ikke, at det er en løsning at stemme på Høje Ekstremistisk Parti.
0: Kender du nogen, der stemmer på AFD privat?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Og jeg tror også, at det er lidt et af problemerne, vi, vi, vi er i gang med at have, at vi har en meget splittet samfund. Øhm, situationen ser meget anderledes ud i de østtyske delstater, for, som for eksempel i Sonneberg, hvor, hvor AFD har formået at vinde, vinde posten i, her i weekenden, end den er nede hos os i Sydslesvig, i Slesvig-Holsten, hvor og AFD ikke har nok opbakning til at være del af delstatsparlamentet, for eksempel ved kommunalvalget i Flensborg, var de slet ikke i stand til at stille op, fordi de ikke havde øh, folk nok. Øhm, så vi har meget splittet tysk samfund, også sådan set regionalt, og jeg kommer fra en del af Tyskland, hvor vi heldigvis ikke har samme problemstilling, som for eksempel i Østtyskland.
0: Prøv lige at forklare mig, Rasmus, hvorfor det ikke er udemokratisk at holde AFD uden for politisk indflydelse, når der er flere og flere tyskere, der ønsker at være repræsenteret af AFD.
1: Jamen, det, det, det at stemme på et parti betyder jo ikke, at man tvinger andre partier til at samarbejde. Der er nogle partier, man kan samarbejde langt mere med, og nogle, som man slet ikke kan samarbejde med, fordi deres mål... Øh, det mål, AfD har sat med, hvor de gerne vil hen med Tyskland, men også med Europa, det går meget langt fra det, de demokratiske partier og de andre partier i Tyskland står for. Og derfor tror jeg, at hvis man bare ser på de indhold, vi taler om, at man ikke rigtig kan samarbejde, og så synes jeg også med de mål, Uh, af de har sat nemlig netop ved at undergrave vores demokrati ved at bekæmpe EU, at det ikke rigtig er et grundlag for, at uh, ja, de bliver del af det demokratiske samarbejde, man har i, i tyske parlamenter.
0: Og er der et tidspunkt, hvor du siger, at nu er de så store, at man faktisk ikke kan ignorere dem mere? Altså hvad hvis de nu opnår 20% af vælgernes opbakning, eller 25%? Er der et tidspunkt, hvor du siger, Uanset hvor uenige jeg er, så kan vi ikke synes, at demokratisk ignorerer det her parti længere.
1: Altså, det, det handler jo ikke om at ignorere uh, AFD. Det gør vi jo heller ikke nu. Vi diskuterer jo uh, med eller mod dem, vi prøver på at uh, uh, få uh, vores argumenter igennem os uh, for... for at øh, overbevise nogle af dem, der har stemt på, på AfD, så vi ignorerer dem jo ikke, men de samarbejder ikke med dem. Og det synes jeg ikke er et spørgsmål om størrelse, men det er et spørgsmål om øh, deres indhold. Radio 4 taler med Danmark.
0: Jeg det handler ikke om at ignorere AfD, siger Rasmus Andresen på den ene side, og på den anden side så siger han, at de ikke vil samarbejde, de går an, altså med dem. Det lyder som et lidt rådvildt standpunkt.
3: Nå, det synes jeg nu egentlig giver øh, logik nok. Altså, AfD øh, øh, har nogle synspunkter, som selvfølgelig ikke... Øh, øh Øh, altså om, om, når de undskylder øh, ting, der er foregået under nazismen og sådan nogle ting, så, 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 så har man lov til at sige, at det vil vi ikke røre ved. Øh, Stureen bliver I aldrig. Det synes jeg godt, man kan føre an over for AFD. Øh, det, jeg synes er det større problem, det er det større problem ved hele den tyske politiske kultur, det er den måde, man taler sammen i det hele taget. Altså, nu taler mere om det niveau, der hedder AFD-vælgerne, eller potentielle AFD-vælgere. Det har været sådan i mange år, at øh, det kunne være svært at i tale sætte indvandrings Udfordringer, øh, udfordringer fra mange muslimske indvandrere sådan ting. Tyskerne manglet et sprog for det, og det endte tit med, at hvis nogen sagde, at de er bekymret for indvandring fra den tredje verdensland, øh, eller sagde fra det muslimske lande, så bliver man meget hurtigt kaldt racist. Øh, og den her den, øh, racist, eller nazikølle, den har været brugt rigtig mange gange og øh, der er gået inflation i den, og øh, nu virker den ikke mere. Og øh, der tror jeg, at tyskerne skal... Og det kan man også se, der er mange, mange tysker, der, 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 der diskuterer det i øjeblikket. Vi skal, man, man, man må finde en anden måde at, at tale øh, med hinanden på. For selvfølgelig må man, man godt ignorere AFD som parti, som sådan. Men man kan jo ikke ignorere øh, de mange øh, millioner vælgere, mm. de har.
0: Mathias Sønne Rasmus Andresen fra De Grønne, han fortalte mig også, at han er bekymret over, at der er flere stemmer, mener han hos de konservative Tyskland, altså CDU, så der synes, at uh, Tyskland skal lade sig inspirere af Danmark og senest så Sverige og overveje at samarbejde med AFD Hvor sandsynligt er sådan et samarbejde med det yderste højre i Tyskland?
2: Det er ikke særlig sandsynligt, i hvert fald ikke lige de, de første par år, øh, så længe CDU mm. har det som, som helt officiel politik at og, øh, og sige, at dem vil vi ikke røre ved. CDU er jo endda begyndt nu at overveje, om de skal gå meget hårdere i rette med, med de grønne, altså føre en, kan man sige, mindre kulturkrig mod de grønne, for netop at, øh, at, at samle den moderate vælgermasse blandt AFD-vælgerne øh, op igen. Øh, men altså, som AFD er udstyret nu, så ser jeg ikke for mig, at CDU, de, de pludselig begynder at, at trække på skuldrene og sige, okay, så, øh, så, så leger vi alligevel med dem men når det er sagt, så påvirker AFD's øh, succes selvfølgelig CDU og de øvrige partier øh, jo et, også i hele den her kulturalisering af, af indvandringsspørgsmålet øh, og af økonomiske spørgsmål, omfordelingsspørgsmål øh, og, og selvfølgelig omstillingsspørgsmål, altså i den grønne omstilling. Øh, det, det, det påvirker selvfølgelig hele det politiske spektrum. Mm.
0: Tiden løber i et godt selskab, så vi bliver simpelthen nødt til at hoppe til en konklusion.
1: Du lytter til Radio 4. For første gang
0: har Tysklands Højre Nationalparti vundet en politisk post. En udfordring for de tre regeringspartier i Tysklands såkaldte Lyskrydsregering, der går hen over midten. Som ellers var enige om, at det ville stække og udelukke Alternative for Deutschland. Så nu vil jeg gerne have jeres svar på det spørgsmål, jeg stiller i dagens program. Kan det yderste højre holdes uden for politisk indflydelse i Tyskland? Hvad siger du, Mathias Jeg
2: ja, På sigt siger jeg nej. Det kommer ikke til, tror jeg, at gå op selvom man vil prøve meget, meget længe.
0: Vind, hvad er dit svar på dagens spørgsmål? Kan det yderste højre holdes uden for politisk indflydelse i Tyskland?
3: Nej, fordi de vinder flere og flere poster nu i det østlige Tyskland, og derudover tror jeg også, at det yderste højre måske, der vil komme nogle nye formationer af det nyeste højre, der bliver mere, så at sige, spiselige og storæne, og øh, på den måde øh, vil det være nemmere for CDU at kunne lave nogle, nogle, øh, altså nogle aftaler med, med dem hvis det er nogen, der er lidt mere stueræn. Den slags ting kunne jeg godt se foran mig i Kulen.
0: Mm. Nu nævnte jeg det der med et forbud for, for Rasmus Andresen. Det lyder jo lidt vildt, hvis det skulle være et modtræk, simpelthen at forbyde AFD. Kunne det lade sig gøre rent forfatningsmæssigt?
3: Det kan det meget let. Øh, Tyskland har en tradition for at forbyde partier. Øh, I i 1950'erne blev øh, både øh, forskellige rigspartier, altså nationalsocialistiske partier, forbudt, og øh, man forbød også Kommunistpartiet. Mm. Og der har været flere sager, øh, hvor, hvor, hvor Bundesforfassungsgerikt i Karlsru var, var i gang med at forbyde nogle partier. Øh senest med NPD, som var den nynazistiske parti. Og det, det, det overvejer meget, meget, meget alvorligt nu at, at sætte sådan en proces i gang øh, med mm. AFD. Det vil dog tage 3-4-5 år, øhm, så øh, det er ret spændende, hvad der sker, for det vil være helt vildt, hvis Europas centrale land, Tyskland, ja. lige pludselig forbød det, det næste største parti, eller det tredje største parti.
0: Sådan sagde Jesper Vend, korrespondent for Weekendavisen og Mathias Sønne, korrespondent for Dagbladet Information. Dagens program er til af mig, Stine Grumman Dragsted, sammen med Sofie Levering, redaktør af Dorte Lind. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig, Stine Kromand Dragsted. Det er mandag og torsdag, du kan lytte til programmet live, først en halv time om en aktuel sag, og så 30 minutters Verden Kaller perspektiv, hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan altid finde Verden Kaller som podcast, så du kan lytte til det lige når du vil. Og hvis du nu følger Verden Kaller podcasten, så får du altid de nyeste udsendelser.